0: 안녕하십니까 문경환 기자입니다. 오늘도 혼자 방송을 하게 됐습니다. 북러 관계와 관련한 역사를 쭉 훑어보고 있는데요. 이번에 다섯 번째 시간이죠. 지난 시간까지 김일성 주석 시기에 북한과 러시아, 소련의 관계가 어땠는지 쭉 살펴봤고 오늘은 김정일 국방위원장 시기로 넘어와서 북러관계에 어떤 변화가 있었는지를 살펴보도록 하겠습니다 1994년부터 살펴보면 될것 같아요 그때 이제 러시아는 여전히 이제 엘친 대통령 시기이긴 한데 이 러시아 내에서 변화가 좀 일기 시작했습니다 일단 엘친 대통령 시기에 기본적으로 러시아의 외교 노선은 북한보다는 한국, 북한을 소외시키고 한국과의 관계에 집중한다 이런 게 기본이었단 말이에요 근데 이 기에 대해서 러시아 내부에서 상당한 반발이 있었습니다. 이게 그 전에 이제 균형 외교 기본은 균형 외교로 가야 되지 않느냐? 균형 외교를 하지 않고 한국에 편중된 외교를 해서 도대체 뭘 얻었느냐? 계속 이 한반도 문제에서 소외를 당했다 이거죠. 자성의 목소리가 나왔고 게다가 이제 고르바초프, 옐친이 시기를 거치면서 러시아가 계속 미국을 추종했는데. 그래서 결국 뭘 얻었냐. 소련이라는 강대국이 사라지고 러시아는 후진국 수준으로 추락했지 않느냐. 이런 이제 인식이 확산이 된 겁니다. 그래서 러시아 내에서 반미 여론이 이제 비등하게 됐고요. 자연스럽게 대표적인 반미 국가라고 할수 있는 북한에 대해서 우호적인 인식이 확산되기 시작했습니다. 정치인들도 당연히 이런 여론에 따라갈 수밖에 없는 거죠. 특히 하원은 노골적으로 친북 성향을 보였다그래요 이런 상황에서 이제 북한의 김정일 국방위원장이 전면 등장하면서 러시아 내에 이런 자성의 목소리들이 반영될 수 있는 계기가 되었다. 이렇게 볼수 있겠죠. 1994년 9월에 달 러시아의 파노프 외무차관이 방북을 합니다. 이걸 계기로 해서 북러관계가 회복되는 계기가 되죠. 10월에 달지리노프스키 자민당 당수도 방북을 하고 또그 이듬해에는 러시아 의회 대표단이 방북을 합니다. 특히 1996년 프리마코프 외무장관이 취임하면서 북러관계 회복은 더욱 속도를 내게 되죠. 고위급 인사들도 계속 방북을 하고 6년 동안 중단되었던 북러경제과학기술공동위원회도 재개가 됐습니다. 1999년에는 우호선린협력조약도 가주인하게 되죠. 이 조약은 북러우호협력 및 상호원조조약이라고 기존에 있었는데 이게 사실상 고르바초프 옐친 시기로 넘어오면서 유명무실라 됐거든요. 거의 사, 이 뭐라 합니까? 거의 이제 사문서가 되버렸는데 이걸 대체하는 조약을 가조인 하면서 양국 관계가 공식적으로 복원되는 계기가 됐습니다. 그러다가 이제 1999년 12월 31일 엘친 대통령이 사임을 합니다. 갑자기 사임을 해요. 뭐 건강상의 이유, 뭐 이런 얘기를 하면서 사임하고 엘친 대통령 뒤를 이어서 등장하는게 바로 푸틴. 블라디미르 푸틴 대통령이 취임을 합니다. 근데 특이한 건 원래 이제 푸틴 대통령은 엘친의 후계자였단 말이에요. 엘친이 대통령 시기에 푸틴 대통령을 총리로 지명을 했었거든요. 그러니 이제 북한에서 볼 때는 푸틴이라는 인물은 엘친과 크게 다르지 않을 것이다. 따라서 푸틴 대통령에 대해서도 검증을 해봐야 된다. 조심스럽게 접근을 하겠죠. 그런데 어, 푸틴 대통령이 취임 첫해 2000년에 곧바로 북한을 방문합니다. 한국을 제치고 북한을 먼저 방문하면서 북로 관계는 완전 이제 급물살을 타게 되는 거죠. 어쨌든 북한 입장에서는 2000년 2월에 이바노프 외무장관이 북한을 방문할 때만 해도 상당한 경계심을 늦추지 않았어요. 김정일 국방위원장이 이바노프 장관을 만나질 않았습니다. 그러니까 보통 이 외무장관이 부 다른 나라를 방문하면 그 나라 정상을 만나는 게 기본 아닙니까? 그런데 만나질 않았어요. 그 얘기는 북한이 여전히 러시아에 대해서는 경계하고 있다. 신뢰를 주지 않고 있다. 이렇게 이제 얘기할 수 있는 거죠. 그런데 이제 푸틴 대통령이 미국과의 관계에서 음좀 친미일방적인 그런 모습을 탈피하고 미국과 대립하는 모습을 보이면서 북한에서도 푸틴에 대해서 재평가를 하게 됩니다. 어, 저 사람은 옐친과는 좀 다른데? 이런 생각을 하게 된 거죠. 일단 그때 당시에 미국은 소련이 해체된 걸 계기로 해서 소련에서 분리돼 나온 여러 독립 국가들을 나토에 흡수하는 작업을 거쳤단 말이에요. 그 이제 나토의 동진 정책이다 뭐 이렇게 표현할 수 있는데 원래 그 미국이 소련 이제 해체 당시에 이게 이제 공개가 된 건지 아니면 비공개인지는 잘 모르겠는데 나토가 소련의 독립 국가들을 가입시키지 않겠다라는 그런 약속을 했다 그래요. 그런데 그런 약속을 이제 깨고 가입을 시키는 거죠. 사실 미국 입장에서는 약속을 지킬 필요가 없죠. 왜냐하면 그 약속을 했던 상대인 소련이 없어지지 않았습니까? 없어졌으니 굳이 그런 약속을 지키려고 할 필요가 없을 것이고 이때 이제 특히 러시아에 붙어 있는 이런 전략 요충지들을 나토가 하나씩 하나씩 흡수를 합니다. 그 2004년이죠. 발트 3국인 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 이런 나라들을 나토에 가입시키고. 우크라이나도 사실 가입시키려고 했어요. 이게 이제 우크라이나 내부의 친러 세력과 친유럽, 친미 세력들 사이에 어떤 갈등을 불러일으키게 됐고, 이게 이제 작년에 있었던 우크라이나 사태가 사실은 이 나토의 동진정책이 주요한 계기가 됐다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 아무튼 이걸 이제 일찍부터 파악한 푸틴 같은 경우, 나토가 계속 동진을 해올 경우에 결국 러시아도, 러시아가 미국에 완전 포위망이 들고, 미국에게 먹힐 수 있겠다 이렇게 판단을 한 거죠 이런 나토의 동진정책에 방대를 했고 또 하나 이제 중요한 게이 동유럽 쪽에 미국이 MD라고 그러죠 미사일 방어체계를 구축을 하려고 하는데 이걸 또 이제 반대를 합니다 여기에 반발하면서 상당히 강하게 미국과 대립을 하게 되는 거죠 이런 모습들을 보면서 푸틴, 아, 북한은 어, 푸틴은 열 친대통령과는 다르겠다 음, 다른 모습이 있네 반미의 입장이 확고한 걸로 봐서 어, 우리가 가까이 지내도 좋겠다 이렇게 좀 판단을 한것 같아요. 어쨌든 푸틴 대통령이 2000년 5월 그러니까 취임하고 얼마 안 돼서였죠. 한반도는 역사적으로나 지정학적으로 러시아의 국익에 포함된다. 이렇게 이제 얘기를 하면서 극동지역에 대한 영향력을 회복하겠다는 의지를 이제 밝힙니다. 이게 뭡니까? 2012년에 오바마 대통령 미국의 오바마 대통령이 밝힌 아시아로의 회귀와 사실 비슷한 거죠. 1 0여년 전에 이미 러시아는 아시아의 이 중, 중요한 중 점을 파악을 하고 아시아 중시 정책을 펼친 거예요. 이미 집권하면서부터. 푸틴 대통령이 아무래도 KGB 출신이다 보니까 그런 이 세계관계, 지정학적 중요성 이런 것들에 대해서 또 민감하게 반응한 게 아닌가 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그러면서 곧바로 북한의 방북을 제안합니다. 그래서 북한에서 이걸 수용을 해서 7월에 달 북한을 전격 방문을 하죠. 그리고 잘 알다시피 그 전달인 6월달에는 남북정상회담을 하지 않았습니까? 6.15 공동선언이 나오고 그러니까 분위기상 북한에 이 사람들이 막 들어가는 거예요. 이제 한국의 대통령도 6월달에 북한을 방문하고 러시아 대통령도 역사상 처음이죠. 러시아 대통령이 북한을 방문하고 이러면서 어 북한이 그만큼 이 한반도 지역에서 매우 중요한 위치를 차지한 있구나라는 인식을 이제 많은 사람들에게 심어줬습니다. 21세기에 이 가장 세계에서 가장 중요한 지역이 바로 이 한반도 지역이다라는 게 사람들에게 이제 인식된 거죠. 자, 푸틴 대통령이 이제 한반도에 그렇게 강한 관심을 갖게 된 것. 아시아 중시정책이라고 할수 있는 푸틴판 아시아 중시정책이 나올 수 있었던 건 일단 미국이 러시아를 계속 압박하고 있었고 여기에 대해서 대항해야 될 필요가 있었고요. 또 국제 사회에서 영향력을 빨리 회복해야 된다. 러시아가 과거에 이제 소련 시절에 미국과 대등한 어떤 강대국이었다가 완전히 무너지지 않았습니까? 삼류 국가로 무너졌는데 여기에 이제 영향력을 좀 행사해야 되겠다. 다시 회복해야 되겠다. 이런 판단을 한 거예요. 그래서 음 한반도 문제 다시 이제 관심을 갖게 된 거죠. 이, 이, 푸틴 대통령에 대해서는 여러 가지 일화들이 있는데, 음, 대체적인 평가 이겁니다. 이 KGB 출신, 그러니까 국가보안위원회죠. 정확한 명칭이. 소련의 국가보안위원회 출신인 푸틴 대통령이 동유럽에 이제 파견 나가 있다가 소련이 해체되는 걸 봤단 말이에요. 그리고 소련이 해체되면서 러시아가 완전 이제 삼류국가가 되는 거죠. 이걸 보면서, 어, 뭐랄까요. 어, 내 나라가 이렇게 망하는구나. 도저히 이건 용납할 수 없다. 뭐 이런 이제 생각을 강하게 가졌다 그래요. 미국에 휘둘리지 않는 강력한 러시아를 재건해야 되겠다. 이런 이제 의지를 가지고 있었고 집권하자마자 이 러시아의 국제적 위상을 다시 살리기 위해서는 여러 가지가 필요하지만 그 중에 하나가 이 한반도에서의 영향력을 회복해야 된다 그러려면 북한과의 관계를 개선하는 게급선무겠다 이렇게 본게 아닌가 이렇게 생각되고 북한 역시 이 소련 동국권 완전히 몰락하면서. 어떻게 됐습니까? 사회주의권과의 무역 관계가 다 끊어졌어요. 이때 러시아가 요구했던 건 북한하고 그동안의 무역 관계를 다 정리하고 앞으로는 달러로 무역을 하겠다. 그리고 국제 시세에 맞춰주겠다. 뭐 이런 식으로 해서 뭐 기름값이 갑자기 이제 두 배로 뛴다거나 이런 문제가 있었죠. 거기다가 이제 미국은 더더욱 이제 경제 공세를 심하게 하죠. 이때 미국의 판단은 북한을 고립시키면 북한이 곧 망할 거다. 소련이나 동국권 나라들처럼 금방 몰락할 수 있을 것이다. 이렇게 판단했어요. 그래서 경제 봉쇄를 했고 거기다가 이제 자연재해 뭐 100년 만에 물난리 뭐 가뭄 뭐 이런 것도 계속 있었죠. 그러면서 나라 전체가 완전히 피폐해졌단 말이에요. 북한의 경제가 사실상 거의 이제 밑세 되는 상황까지 갔죠. 어 이제 대외 관계를 빨리 회복하고 어 경제도 재건하고 이러려면 이 다른 나라들과의 관계를 빨리 이제 풀어야 되는데 그중에는 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 러시아와의 관계를 어, 개선하는 게 이제 중요한 일이 되겠죠 어쨌든 2007월에 이 러시아 대통령 그러니까 소련과 러시아를 통틀어서 역사상 처음으로 이 국가 정상이 북한을 방문했단 말이에요 그러면서 북러관계가 매우 빠르게 회복하게 되죠 양국은 군사협력 강화 양국은 군사협력을 강화하고 국제 패권 반대하고 주권 존중, 한반도의 자주적 통일, 양국의 우호협력 증진 이런 내용을 담은 11개 항이 담긴 북로 공동선언을 채택합니다. 이 공동선언의 내용들을 종합해보면 북로관계를 빨리 복원하자라는 것과 미국 중심의 세계 질서를 반대한다. 이렇게 이제 압축을 할 수가 있겠죠. 그때 당시에 푸틴 대통령이 이제 남긴 얘기는 김정은 국방위원장에 대해서 국제 상황을 객관적으로 이해하는 완전한 현대인으로 보였으며 그에 대한 좋은 인상을 갖고 있다. 주권국가의 이해와 국방문제 등 어떤 문제에 대해서도 함께 논의할 수 있는 해박한 인물이다. 이런 식으로 평가를 했다 그래요. 그리고 나서 이듬해인 제이 2001년 여름에 김정일 국방위원장이 러시아를 방문을 합니다. 그래서 또 푸틴을 만나는 거죠. 무려 23박 24일의 일정으로 방문을 했어요. 그러니까 한달 가까운 일정을 외국 방문에 보낸 거란 말이에요. 이 얘기는 북한이 정치적으로 상당히 안정돼 있다는 걸 과시하는 겁니다. 한 나라의 정상이 한달 동안 그 나라를 비워도 그 나라에 아무런 문제가 없다는 라걸 보여주는 거죠. 거기에 이제 그 북로 정상회담을 하면서 북로 모스크바 선언이라는 걸또 합니다. 여기에는 상호존중과 호혜평등의 원칙 아래 정의로운 새세계 건설에 이바지한다. 이런 내용. 탄도탄 요격미사일 조약. a b m 이라 그러죠. 이걸 유지하고 양국관계를 더욱 발전시킨다. 뭐 이런 이제 내용 들이 담긴 여개 항의 모스크바 선언이 나오는데 이 A B M 조약이라는 게 뭐냐면은 탄도탄 요격 미사일, 그러니까 탄도 미사일을 요격하는 미사일 방어망이죠. 이걸 만들지 않기로 한 국제 조약이 있어요. 이게 이제 미국과 소련이 주도해서 만든 조약인데 왜 이런 조약이 나왔냐면 탄도탄을 요격하는 미사일을 만들게 되면 그어 예를 들어서 소련이 미국을 탄도 미사일로 공격한다. 그러면 미국이 그걸 요격을 하잖아요. 요격을 하면 러시아 입장, 소련 입장에서는 더 많은 미사일을 쏴야 된단 말이에요. 그래서 이게 군비를, 군비 경쟁을 촉발한다. 이런 이유로 탄도미사일, 서로가 상대방을 공격하는 장거리 탄도미사일은 요격하지 않는 걸로. 그냥 맞아주는 걸로. 이런 좀 약간 보면 황당한 조약인 거죠. 황당한 내용인데 군비 경쟁을 막기 위한 이제 수단으로 이 조약을 만든 겁니다. 이걸 근데 그때 부시 대통령이 일방적으로 파기를 하죠. 파기 선언을 하고 우리는 요격미사일 만들겠다 이렇게 선언을 합니다. 그러니까 소련에게 소련이 쏘는 미사일은 우리가 요격하겠다. 음, 그러면 어떻게 합니까? 소련도 요격미사일을 만들어야 되겠죠. 그리고 서로 요격미사일을 피해서 미사일을 또 쏴야 되니까 더 많은 미사일을 만들어야 되고 그래서 쉽게 말해서 미국의 부시 대통령이 군비 경쟁을 선언을 한 거나 마찬가지가 된 거예요. 근데 미국에서 이제 그렇게 판단한 이유는 러시아는 이제 2류 국가가 됐기 때문에 3류 국가가 됐기 때문에 자기들이 일방적으로 조약을 깨고 이 군비 경쟁에 나서면 따라올 수 없을 것이다. 미국을 따라올 수 없을 것이다. 라고 판단한 거예요. 그래서 이제 ABM 조약을 일방적으로 이제 파기하게 되는 거죠. 그래서 이 북한과 러시아가 이 조약을 유지해야 된다. 파기하면안 된다라는 거에 이제 합의를 한 겁니다. 뭐 어쨌든 이거 말고도 시베리아 횡단철도와 한반도 종단철도를 연결하자. 한반도 통일 문제를 조선민족끼리 힘을 합쳐 자수적으로 평화적으로 해결하자. 이건 방금 이 내용은 사실 6.15 공동선언에 나온 내용과 거의 비슷한 거잖아요. 그래서 6.15 공동선언에 대한 어떤 지지의 입장을 확인했다 이렇게 볼수 있겠죠. 주한미군 철수 이런 것도 합의를 했어요. 상당히 민감한 내용인데 주한미군 철수 같은 경우는 한국 정부는 인정하지 않는 내용이고, 북한에서 계속 주장하고 있던 건데, 이걸 러시아가 북한의 손을 들어준 거죠. 그래서, 이, 주한미군 철수는 결국 한미동맹 해체로 이어지는 거기 때문에, 한, 반도의 한미동맹을 인정하지 않겠다라는 러시아의 입장이 이제 드러난 것이다. 이렇게도 볼 수가 있겠죠. 어쨌든, 그리고 나서, 이듬해인 2002년에도 또 정상회담을 해요, 북러간에 그러니까, 거의, 1년에 한 번씩 계속, 3년 연속 연달아 정상회담을 한 거죠. 이번에는 이제 블라디보스톡, 그러니까 푸틴 대통령이 이 극동지역까지 와서 여기 이제 블라디보스톡에서 정상회담을 한 겁니다. 이렇게 되면서 북로관계가 이제 매우 발전하게 되겠죠. 그래서 북한도 러시아의 한반도 문제에 대한 영향력을 확대하는데 지지를 해줍니다. 2003년에 6자회담을 하는데 북한이 러시아의 참가를 요구를 해요. 그러면서 러시아가 본격적으로 한반도 문제에서 발언권을 갖게 됐죠 러시아는 뭐 그때 당시 에6자회담 물론이고 유엔 안보리 같은 데서도 북한에 대해서 상당히 우호적인 입장을 보입니다 심지어는 2005년도에 BDA 사태라고 있어요 그 방코델타 아시아인데 이 뭐냐면 은그 중국 마카오에 방코델타 아시아라는 은행이 있습니다 이 은행에 북한의 계좌가 있는데 이게 불법 계좌다라고 해서 미국이 이 은행을 제재를 해요 그래서 북한 자금이 이제 동결이 됩니다. 이것 때문에 육자회담이, 어, 중단이 되죠. 중단되고 북미 간에 새로운 대결이 이제 펼쳐지는데, 어찌어찌 하다가 결국은, 음, 이게 이제 이 문제 해결이 돼요. 어, 동결된 자금을 돌려주기로 이제 약속을 합니다, 미국이. 근데 문제는, 이 방코델타 아시아는 망해버렸단 말이에요, 나중에. 그리고 이 북한 자금을 돌려주려고 하는데, 이게 무슨 트럭에 현금 실어가지고 돌려주는 게 아니잖아요. 계좌 이체를 해줘야 되는데, 이 계좌 이체를 해줄 은행이 없는 거예요. 왜 없느냐? 이게 만약에 이 돈을 계좌를 이체를 해주면 나중에 미국이 그 은행한테 또 보복을 할 수가 있기 때문에 어느 나라의 어느 은행도 이 돈은 안 건드리려고 한 거예요. 그러니까 미국은 북한한테 돈을 돌려주겠다라고 했는데 아무도 안 돌려주려고 하니까 되게 이제 민망한 상황이 발생한 거죠. 북한은 빨리 내 나라 주기로 했으면 빨리 돌려줘라 라고 하고 있고 미국은 아 돌려주려고 하는데 이걸 돌려줄 은행이 없네? 이렇게 이제 돼버린 거란 말이죠. 그래서 이게 이제 어떻게 됐냐면 러시아가 나서가지고 러시아의 국영 은행을 통해서 계좌를 보내줍니다. 그러니까 러시아는 미국의 경제 제재나 경제 보복 이런 거에 대해서 신경 쓰지 않는다라는 걸또 보여준 거죠. 아무튼 이런 한반도 문제에서 상당히 적극적인 역할을 합니다. 러시아가 또그 2010년에는 무슨 일이 있었습니까? 그 천안함 사건 기억하실 거예요. 2010년에 천안함 사건 이 있고 그 이후에 연평도 포격 사건이 또 있었죠. 이때 그 연평도 포격사건에 대해서 11월달에 포격이 있었는데 12월달에 한국군이 이제 보복 훈련을 하겠다라고 발표를 해요. 이게 이제 어떻게 된거냐면 11월달에 한국군이 연평도에서 이제 포격 훈련을 합니다. 포사격 훈련을 하는데 이때가 좀 여러가지 복잡한 문제가 있었어요. 어쨌든 한국에서 무슨 회의를 하죠? 아팩회의였나 뭐그 회의를 국제회의를 유치를 하다 보니까 이 남북 간의 긴장상태에 걸리면 안 된단 말이에요. 그래가지고 훈련을 중단을 했어요. 이 적경지역에서. 연평도에서 훈련을 중단을 하니까 원래 이제 훈련용으로 비축해둔 탄약이 있는데 이게 쌓인 거죠. 몇달 동안 훈련을 안 해버리니까 이게 계속 쌓였단 말이에요. 원래 주기적으로 훈련을 해줘야 되는데. 그러니까 이제 이 행사가 다 끝나고 국제행사가 끝나고 나서 이 포를 그냥 다 쏴버린 거예요. 훈련용 포를. 어 이게 재고가 쌓였으니까. 그러니까 북한 입장에서는 갑자기 훈련을 안 하던 훈련을 엄청난 규모로 막 해버리니까 어 저것들이 우리 공격하려는 거야? 그리고 이제 맞대응을 해버린 거라는 거죠. 그래서 이제 이게 이제 막 충돌이 실질적인 충돌이 일어난 건데 여기에 대해서 한국군이 이제 연평도를 얻어 맞았으니까 보복을 해야 되겠다. 근데 북한 그 영토를 직접 공격하면 이게 전쟁이 날수 있으니까 직접 때리진 않고 대신에 포격 훈련을 강도 높게 하겠다라고 이제 발표를 합니다. 그러니까 북한에서는 너네 포격 훈련하면 또 때려버리겠다. 이런 이제 입장을 보인 거예요. 그래서 이제 일촉즉발의 위기 상황까지 간 거죠. 이때 러시아에서 어떤 입장을 보였냐면 러시아 주재 한국 대사와 미국 대사를 불러가지고 훈련 중지를 촉구합니다. 그리고 막판에는 유엔 안보리 긴급회의를 소집을 했어요. 그때 이제 러시아가 준비한 성명초안에는 북한의 연평도 포격을 비난하는 문구가 없이 어, 한국군의 폭격훈련은 자제해야 된다. 이런 내용만 있었다 그래요. 그래서 한국 외교 관계자들이, 어, 막 이제 분통을 서트렸다 그러죠. 아니, 이게 북한이 먼저 영평도를 쐈으니까 우리가 대응훈련 하는데 왜 북한은 나무라지 않고 우리만 뭐라고 하느냐. 이런 거죠. 근데 결국 이제 채택은 안 됐다 그래요. 이게 이제 뭐 미국이나 이런 데서 반대를 했겠죠. 어쨌든, 러시아 입장은 기본은 이거였던 것 같아요. 한반도에 긴장이 격화되면 안 된다. 한반도가 안정을 취해야 된다. 그래야 러시아가 극동지역에서 위험을 받지 않을 수 있다 이런 입장이었던 것 같아요 그때 당시에 연평도 폭역 사건이 있던 직후에는 러시아가 북한을 비난을 했단 말이에요 그 그러니까 러시아가 일방적으로 북한 편을 들었던 건 아니고 음, 일단은 긴장이 격화되면 안 된다는 게 기본 입장이었던 거죠 그래서 연평도를 쏜 북한을 또 비난하고 거기에 맞대응하려고 을한 한국도 비난하고 이런 입장이었다 그러니까 러시아 입장에서는 어떻게 보면, 이제, 한반도 긴장, 격화를 반대한다는 일관된 모습을 보인 셈이죠. 이처럼, 이제, 러시아가 과거와는 달리, 완전히 다른 모습을 보인 거죠. 북한에 대해서 상당히 우호적인 모습, 음, 그리고 한반도에 대해서 균형 외교를 펼치려는 이제 모습들이 쭉 나타나는데, 여기에 대해서 이제, 원인이 뭐, 국제적인 그런 원인도 있는데, 이 북한과 러시아의 국가 정상들의 어떤 성향, 기질이 또 비슷했다 이런 평가들도 있습니다. 실제로 이두 정상의 여러 발언이나 언행들을 보면 이게 단순히 국가와 국가 사이의 어떤 외교적인 실무적 관계를 넘어섰다라는 평가들을 많이 이제 해요. 이런 게 북로관계가 급진전될 수 있는 어떤 계기가 되지 않았겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 할수 있는데 2001년에 그 북로정상회담 당시에 김정일 국방위원장을 수행한 러시아의 플리코프스키 대통령 정권 대표가 있어요. 이 사람이 나중에도 북러관계에 계속 관여를 하는데 책도 냈죠. 책도 내서 국내에도 이게 번역돼서 출판도 됐습니다 그래서 이 김정일 국방위원장을 계속 한달 가까이 수행하면서 봤던 자기가 보고 듣고 느낀 것들을 책으로 정리했는데 어, 김정일 국방위원장이 이런 얘기를 했다그래요 만일 나를 외교적으로 대하면 나도 외교관이 됩니다. 하지만 푸틴 대통령은 내게 마음을 열고 대했기에 나 또한 그에게 내 마음을 열어버린, 열어보인 것이요. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 푸틴 대통령도 나는 파트너가 되고 싶지 않다. 친구 사이에는 파트너 운운하지 않는다. 이런 얘기를 했다고 해요. 그러니까 김정일 국방위원장은 파트너가 아니라 외교적 파트너가 아니라 친구다. 이런 얘기를 한 거죠. 이 정도로 상당히 가까웠다는 거죠. 또 2001년 그때 당시에 옵샤니코프 러시아 대통령 악단 수석지휘자가 김정일 국방위원장의 러시아 방문을 기념해서 우리 친선 영원하리라는 노래를 또 작곡을 했어요. 그리고 김정일 국방위원장이 2002년에 러시아를 방문했을 때 러시아 정교회 교회를 평양에 건립하겠다고 얘기를 합니다. 그래서 실제로 건립을 했어요. 정백사원이라고 어, 건립을 했고 이 사원이 있으면 그때까지만 해도 북한에는 러시아 정교회라는 게 없었단 말이에요. 그러면 건물만 지어놓고 아무것도 할수 있는 게 없잖아요. 그래서 북한 사람 4명을 모스크바 정교회 신학교에 파견을 해가지고 러시아 정교회를 배우고 오겠어요. 그래서 이 사람들이 그 정백사원을 유지하고 있습니다. 또 2005년에는 푸틴 대통령이 그 2차 세계대전 승전 60주년이었어요. 이때가 올해가 70주년이니까 2005년이면 60주년이겠죠. 5월 달에 그 승전 기념식을 하면서 각국 정상 가운데 유일하게 김정일 국방위원장에게 기념 메달을 수여를 합니다. 이 기념 메달은 뭐냐면 2차 세계대전에서 공을 세운 사람들에게 주는 일종의 훈장인 거예요. 근런데이 훈장을 여러 참전한 이 사람들, 이제 노병들이겠죠 다. 이 사람들한테 주는데 김정일 국방위원장한테도 줬다는 거예요. 왜냐하면 김일성 주석이 2차 세계대전 때 참전한 용사로 인정받았기 때문에 그렇게 된 거죠. 이처럼 어, 푸틴과 김정일 국방위원장 사이에는 상당한 외교적인 관계를 뛰어넘어서 상당 우호적인 모습을 상당히 절친했던 것 같아요. 몇 번, 이렇게 세번 만났지만. 2008년에 그, 메드베데프 대통령이 취임을 하죠. 푸틴 대통령이 이제 총리로 가고, 이게 참 재밌는 건데, 어쨌든 러시아에 이제, 뭐 계속 대통령을 뭐 영구히 할 수는 없는 거니까, 한번 이제 총리가 됐다가 다시 또 대통령이 됩니다. 푸틴 대통령이. 어쨌든, 이제, 메드베데프, 대통령이 취임한 후에도 북로관계는뭐 지속적으로 발전했죠. 이때는 뭐, 총리가, 푸틴이 총리였지만 사실상 이제 대통령의 역할을 했다. 뭐, 이렇게도 다들 평가를 하고 있기 때문에. 2011년에 좀 재밌는 일이 있었는데, 그, 북로정상회담이또 열려요. 이번엔 이제 울란우대 외곽의 제11공수타격 여단 영내에서 북로정상회담이 열리는데, 어, 좀 특이하죠. 정상회담을 군부대에서 했어요. 이 얘기는 북한과 러시아 사이의 군사적 어떤 협력 이런 것들이 상당히 밀접하게 진행되고 있다는 걸 상징적으로 보여주는 것 같아요. 어쨌든 이 자리에서 육자회담 재개 문제, 북한을 경유하는 할로가스관 연결 문제, 북한이 구소련에 진 채무 문제 등을 이제 논의를 했다 그래요. 이 특히 이 채무 문제가 되게 중요한데 북한과 러시아의 관계가 21세기 들어서 급격히 발전했음에도 불구하고 21세기 90 근데 이제 중반부터 급격히 발전했죠. 그런데 경제 관계는 좀처럼 회복되지 않았단 말이에요. 군사 외교적 관계는 상당히 밀접하게 회복이 됐는데. 그래서 왜이 문제가 생겼냐면, 소련의 그 부채가 있어요. 북한이 이제 소련에게 돈을 빌려온 거죠. 국채를 빌려온 건데, 이걸 갚지를 못하면서 경제 관계가 더 이상 나아지지 못한 거예요. 소련은 또 소련, 러시아는 러시아 대로 러시아 내부 법이 있어서 이 부채 문제를 해결하기 전에는 경제 문제를 풀릴 수 없게 이렇게 또 규정이 돼 있거든요. 그래서 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐 이게 이제 북한과 러시아 사이에 경제 관계를 트는 데서 상당히 중요했는데 이 문제는 결국 이제 나중에 풀리죠. 음, 이 자리에서 바로 풀린 건 아니고 이제 최근에 와서 이제 완전히 확정은 됐는데 이때 이미 이제 초안은 논의가 됐던 거예요. 그래서 북한의 채무 중에 90%는 러시아가 탕감해주고 나머지 10%는 분할 40년 동안 분할해서 갚되 그 자금은 북러 경제 협력에 사용한다 이렇게 이제 합의를 보죠. 자 어쨌든 김정일 국방위원장 시기에 북러 관계를 좀 종합을 해보자면 고르바초프 시기에 무너진 양국 관계를 급격히 회복했다는 거. 그 다음에 미국의 압박과 봉쇄에 대항하기 위한 공조를 강화하는 방향 ...에서 거. 이렇게 좀 정리해 볼수 있을 것 같아요. 어, 물론, 이제, 러시아가 남북한에 대한 등거리 외교, 균형 외교를 유지했고, 북한 역시 중국과의 외교 관계에 더 비중을 뒀다라는 점. 그 다음에 구러시아 시기에 이 채무 문제, 아까 설명드린 이 문제 때문에 경제교류가 전성기 시기만큼 회복되지 못하는 한계가 있었다라는 거. 이런 이제, 한계들이 있었죠. 그래서, 음, 이, 이후에 21세기 들어서는 21세기 아니죠. 2010년대 이후에는 이제, 김정은 제1위원장 시기로 북한이 넘어가죠. 그러면서 북러 관계가, 또 새로운 단계로 이제 발전하게 됩니다. 그래서 오늘은 여기까지 해서 김정은 국방위원장 시기에 북러 관계가 어떻게 진행됐는가, 이걸 이제 좀 정리를 해드렸습니다. 여기까지 해서 북러 관계의 어떤 역사, 이거는 이 시리즈는 좀 마무리 하려고 해요. 물론, 아쉬워하는 분들도 많이 있을 건데, 나중에 이제 기회가 되면, 김정은 재일 연장 시기에 북러한계는 또 어떻게 변화했는가 이런 거 정리를 할 필요는 있을 것 같은데 너무 최근 일이라 사실 이건 어, 음, 그동안 뭐 5년도 안 되잖아요 한3 4년 정도 되는 이 시기를 정리하기엔 아직 좀 이르다 이런 판단이 돼서 이건 나중에 기회가 되면 한번 또 정리를 해드리도록 하겠습니다 네, 여기까지 해서 오늘 스케치북 방송 마치겠습니다 고맙습니다 음...